0: fría mañana de invierno de enero tuve una conversación con Otac y Otac me dijo que viniera a recetarles por las trompas de Eustaquio, como diría Rodrigo, un poquito de los mensajes que vamos a hablar el día de hoy. Tengo un invitado que me da un gusto enorme, la verdad, con quien me da el gusto enorme de compartir el día de hoy, Cris Faure. Cris, ¿cómo Gracias. estás? Pues muy contento de la invitación,
1: agradecido también y pues esperando a ver qué podemos platicar.
0: Sí, un honor, la verdad. Fíjate Perfecto. que cuando le avisé a muchos amigos cercanos que mi primer podcast iba a ser contigo, Ajá. porque lo busqué de esa manera. Sí. Muchos, debido a mi profesión, me dijeron: Ah, ok, vas a traer algún médico. No, 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 es chef, de sí. casa no. Muchos te conocen, obviamente, porque sí. saben quién es Chris, pero vamos a platicar un poquito más de quién es Chris. Pero eh, cuando les dije, me decían: Pensábamos que ibas a hablar de salud, sobre todo. Le dije, no exactamente. Y voy a apoyarme un poco en una frase de Jodorowsky o Chororowsky, como le dicen algunos por ahí, sí. que se pasa a veces el buen Jodorowsky. Um, y decía que el arte que no sana no es arte. Y para mí la cocina eh, tiene todo de arte, tiene ciencia, tiene arte como la medicina. Y sana. ¿Cuántas veces alguien no con ese platillo que le remite a la infancia... O que le despierta nuevas emociones, no sana algo que no sabía que, que iba a sanar ese día, y ese día lo sana. Esto te ha de haber sí. tocado en infinidad de ocasiones, ¿no?
1: Sí, 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 pues creo que, que es parte también de, de lo que me, me impulsó a, a cocinar, ¿no? Es esta, esto que transmites, ¿no? Y además es muy inmediato esta transmisión, el, el que lo perciban y eh, la satisfacción que ellos reciban, pues esta es tu ganancia, ¿no? Es lo que. De lo que Marx hablaba de la, de uh -huh. la plusvalía, ¿no? Sí. Esta es tu ganancia, no, es tu valor agregado. Y, y creo que la cocina sí, sí, no solamente es alimento, no solamente es este es comida, sino también es, eh, es alimentar el alma, es alimentar recuerdos, alimentar eh, momentos, ¿no? Uh -huh. Creo sí. que, creo que es importante por eso la, la comida, la, la cocina.
0: Me da gusto que lo vea de esa manera, yo, yo estaba seguro, pero tenía que preguntarlo. Tú sí. obviamente ves a la cocina también como una forma de sanar, como una forma de arte, ¿no? Sí, totalmente. Tal vez como arte, ¿no? Tal vez soy un poquito
1: más rudimentario, pero sí como que, que, que obviamente transmita algo, uh -huh. que, que, que transmita emociones, que transmita cariño, que transmita amor, porque siempre tienes que cocinar con amor, ¿no? Ahorita las personas que me enseñaron a cocinar... Siempre me, me, me inculcaron que tenías que hacerlo con, con amor, incluso hasta mover la cuchara. Claro. Por eso, mover la cuchara siempre tiene que ser hacia ti, sin tirar nada y todo recogiendo, ¿no? Todo, porque es, que esa es parte de lo que, wow. de lo que es el amor,
0: ¿no? Sí, qué importante. Fíjate que en alguno de mis viajes con, con este, psicodélicos, con uh -huh. enteógenos, uno de, de los eh, feedbacks que tuve en su momento con con la abuelita, con la ayahuasca, fue si vas a dar es con amor, sí. si no, mejor no des, no des, porque esa energía la transmites claro. a todos, y, y tuve que aceptar en su momento yo como médico que había ocasiones en que yo había dado sin amor, <coughs> había dado por dar simplemente, sí. me sentí tan mal, claro, estaba en un estado alterado de la conciencia por el enteógeno, pero fue muy bello, porque te lleva a eso, y es qué mal se siente, verdad, dar sin amor, porque también se siente mal cuando recibes sin amor, del claro. otro lado. Entonces, pues qué, qué, qué padre que lo ves. ¿En qué momento de tu vida tú te diste cuenta que ibas a, a dedicarte a la cocina?
1: Pues, yo creo que, yo tengo 42 años.
0: Okay.
1: Yo creo que fue, habrá sido después de los 30. Okay. O sea, ya, ya, ya habría pasado por, muchos, por muchas actividades, por muchos oficios. Pero cuando, cuando fue eso, fue cuando me empecé a, a cocinar y que noté que a la gente le gustaba, o sea, mis amigos, mi familia, okay. que era lo que les preparaba. Eso fue como pues, detonante para que yo decidiera dedicarme exclusivamente a esto. Y posterior a eso tuvieron que pasar pues, casi los 10 años para que pudiera realizarlo ya de manera pues, profesional, por decirlo de esta manera. Y que ahí es donde fuera la verdadera prueba, ¿no? Porque pues ya abres un local, aunque sea un puestecito, pero ya lo vendes. Y uh -huh. Venderlo pues ya es distinto, ¿no? Claro. Ya ofrecerlo a la gente, pues sí, a lo mejor es como... Como cuando comienzas en algún oficio y no faltará quien te eche porras, ¿no? Tus tías, tu abuelita. Uh -huh. Pero ya cuando se lo vendes a, a, a la gente, pues este, ya es diferente, ¿no? Porque hay distintos gustos, hay distintos paladares. Y a la gente comenzó a agradarle lo que les gustaba. Y creo que yo también ya comencé a creérmela, ¿no? Como cocinero, propiamente como cocinero, más que como un chef, con ese título. Sí, estoy al frente de una cocina, pero la comparto también con Angélica pero no es tanto el, el, el ego de, del chef, sino con el, el concepto de cocinero, porque pues yo soy el que mete las manos, también cocino, preparo las cosas, muchos platillos son creación mía, entonces no es,
0: no es, es cocinero, ¿no? es, claro. es, es ensuciarte las manos. El perro no requiere que le digan perro para que ladre, ¿no? Sí. A fin es. de cuentas. Así es. De esa manera, ¿y cuáles son tus creaciones más importantes? Yo, yo he probado. Muchas, no, no todas, me parece, sí. hasta el día de hoy. aún tengo muchas cosas que ver en el menú, pero ¿cuáles son las más importantes para ti? Pues ahorita la, la que más tiene como demanda pues son los tacos
1: de suadero con pulpo, ¿no? que es una uh -huh. mezcla para muchos extraña. A mí me pareció como muy, pues muy buena, porque al final los dos terminaban por, por hacer, eh, prepararse por, de la misma manera en separado. Uh -huh. Tienen una cocción previa tienen, eh, les agregas algunas hierbas, todo esto, o sea, tiene que, que haber primero una cocción y después ya al juntarlos, este, pues, me pareció que fue un, una, una, un maridaje perfecto entre, sí. el, entre la consistencia y el sabor de uno y con el otro. Y, eh, y esto además se me ocurrió de una manera, pues, pues, casual también, lo, o sea, dije, bueno, me gustaría hacer como un platillo que fuera muy este, propio de la Ciudad de México, pues, en la Ciudad de México somos la capital de los tacos de suadero, uh -huh donde quiera hay, en todos los puestos de, la, de las colonias, en las colonias sobre todo populares, ¿no? Y el pulpo, que es un, que es un producto, es una, es una proteína que tiene, de unos años para acá ha tenido mucha demanda, pero además tiene un sabor muy particular, tiene, tiene una, una preparación, tiene un trato muy particular. Si tú te pasas de, de la cocción, se hace muy aguado, si tú, si tú igual no lo cueces adecuadamente pues termina por hacerse duro entonces es, es delicado pero es un sabor exclusivo o sea no tiene no tiene comparación no puedes decir este el pulpo sabe a pollo no como claro. como en, con otras cosas el pulpo sabe a pulpo no debe estar? y este y creo que creo que fun, ha funcionado bien eh, este platillo y otro que, que es con el que comencé yo a cocinar pues es el tartar de atún que El tártar de atún, eh, originalmente yo eh, cuando comencé a, a conocer el, el atún fresco, pues fue primero cuando viví en Los Cabos, que estuve viviendo allá cuatro años, y se, y se pescaba el atún y todo, pero se así el sashimi, que también lo hacemos nosotros muy al estilo de Baja California, bueno, de Los Cabos, pero no, yo no conocía ot con otra preparación hasta que una ocasión por, un, por trabajo fui a hacer un paparazzi, yo fui paparazzi uh -huh. a Costa Rica… Okay. Y en Costa Rica fuimos a un hotel que era precisamente de Tom Brady y de, de Giselle Bunchen, que se llamaba Flor Blanca. Uh -huh. Y en este hotel, pues, no era el menú muy grande, pero entre, entre las opciones que había, había un tartar de atún. Y ahí él lo probé y dije, ¿qué es esto, no? Claro. Entonces, a partir de ahí me comencé yo a, a investigar qué era el tartar de atún, cómo, cómo de en dónde lo crearon, qué ingredientes llevaba. ...y fui yo a, 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 a tomar mis propios ingredientes... ...de acuerdo a lo que tenía... ...y hasta que creé, el, el, pues, el que hago, ¿no? Uh -huh. Que también a la gente les gusta mucho... Es un, es, un, ...es un platillo muy fresco... ...relativamente muy sencillo, ¿no? Porque tiene pocos ingredientes... ...que ese es, ese es parte también del encanto del tartar... ...que tiene que ser forzosamente el, el atún... ...el ingrediente principal... ...y todos los demás con muy buena calidad solamente lo que hacen es acompañarlo, ¿no?
0: Resaltar el sabor. Ahí. Sí. sí.
1: Entonces, yo creo que esos dos, ya después eh, tengo otros más que, claro. que se me ocurrieron por, por muchas circunstancias, pero creo que esos dos, que son los principales y además con, con esta historia que, que tienen, ¿no? Particular.
0: Oye, ¿cómo se da el salto de ser, me comentabas ahorita que fuiste paparazzi, yo no sabía esto. Sí. Desde haber sido paparazzi y estar en medio del glamour, de, de las estrellas de... Ciertas áreas del poder, estoy equivocado. Sí. Y luego irte a la parte de la cocina. Pues, eh, pues,
1: pues yo creo que ha sido circunstancial, pero también yo creo que es parte de lo que tú hace rato mencionabas, uh -huh. de cómo hay situaciones que son las que te marcan uh -huh. y que son las que te, que te hacen ser otra persona, ¿no? Yo estuve cuatro años trabajando en... en eh, como paparazzi eh, en los cabos, estuve casi 12 años yo creo que más como paparazzi pero en los cabos casi 4 años o un poco más y ahí pues aprendí muchísimas cosas ¿no? no solamente exclusivas de la fotografía sino aprendí a navegar, aprendí a pescar aprendí a preparar la, los alimentos dentro de un barco porque prácticamente vivía en un barco durante casi más o menos un año y eso como que fue muy muy determinante para mí ¿no? fue, fue así lo que marcó incluso yo todas estas cosas que, que aprendí dije el día de mañana las tendré que utilizar no uh -huh. yo tengo que aprender a navegar bien porque a lo mejor voy a ser un capitán o un marinero de un barco no si me quedo sin trabajo
0: claro.
1: tengo que aprender a pescar porque a lo mejor puedo ser pescador todas estas las vi como unas opciones que las tenía que a, a, a agarrar para después saber si, si las iba a utilizar más adelante en mi vida lo que sucedió con la cocina no esto fue así como, como lo que marcó ¿no? Y, y también fue de una manera circunstancial que terminé por hacerme paparazzi porque pues, lo que yo estaba buscando era ser fotoperiodista, un fotoperiodista serio, es decir, cubrir una nota, cubrir una marcha, ¿no? Como claro. el sueño de todos, además muy enfocado en la en la en la en el pensamiento, ¿no? de de, de izquierda, ¿no? De, de ese entonces y todo este rollo. Entonces, Siempre busqué esto, pero pues la, el destino me tenía, me tenía otro, que fue el, el que el que hiciera paparazzi. Uh -huh. Mucha gente, o muchos compañeros fotógrafos lo pues lo no le, lo, no le veían, no lo veían tan bien, ¿no? No le daban la seriedad que, que tenía. Pues porque no cubrías este, notas claro. serias. Ajá, y no cubrías una decir. nota rosa, ¿no? Pero dentro del, del, del periodismo creo que fue era importante porque también estabas haciendo un, un periodismo de investigación, ¿no? Uh -huh. Tenías que, que hacer de detective, hacerte pasar por otra persona hasta llegar a la, al, al personaje que estabas buscando. Entonces, todas estas cosas, pues, terminaron por, por sumarse para que yo pudiera, el, más adelante, pues, terminar siendo un, un cocinero. Uh -huh. y, y a su vez, creo que todo esto digo, sirvió porque después... Eh, ya cuando yo me sentí ya como un cocinero, pues relativamente fue sencillo que pudiera ya desarrollar lo que estaba desarrollando, ¿no? A pesar de que no tuviera la experiencia ni el background así como de haber estado trabajando en un hotel durante nueve años y después ya puso su restaurante, o a ver, o sea, fue, fue pues prácticamente natural, ¿no? Fue, mm. fue así. Y... De ahí fueron surgiendo, pues, la, la oportunidad para que, pues, pudiera demostrar que sí, que sí realmente soy un cocinero, ¿no? O sea, estuve después, más adelante, ya cuando abrimos el restaurante, pues, tuve casi dos años dando recetas en la televisión. Uh -huh. A pesar de que yo les había dicho, yo no soy pachef, a lo mejor mucho sirvió la imagen que, que tengo, y eso era lo que era un tanto atractivo, pero estando al aire, nunca pues nunca hice una receta mala, ¿no? Claro. O sea, nunca hice una cochinada, nunca hice algo que dijeras, bueno, este cuate nada más se está inventando. ¿no? O sea, fue todo con mucha seriedad. Eso creo que fue como un, una… O sea, eran pruebas, ¿no? Era, era como si fuera la escuela, pues porque al final lo hacía en vivo, y hacía mis recetas en vivo. No, no podía improvisar, no podía fallar. Entonces eso, todo eso también fue sirviendo para, para que pues yo también comenzara a creérmela, ¿no? Pues básicamente fue, fue más o
0: menos así. Fíjate que parafraseando para, un poquito a que a me encanta esta frase de él de que me encantan los, los locos, los, que, los que, que queman como candelas y terminan siendo como unas arañas en el cielo. Sí. Eh, y es un motivo por el cual te invité, obviamente, por el sí. cual quería esta parte disruptiva que la puedo ver. Eh, para mí es obvio esa parte disruptiva, sí. no nada más en tu persona, sino también en los platillos que nos ofreces, en, en tu trato. Sí. De, no nada más vamos a, a, a comer, a, a Acá, la Casa Noste sí. que les recomiendo a todo el mundo que vayan a la Casa Noste por favor sí. ordenen ahorita que estamos en Naranja sí. este, por favor que va a ser una fiesta de sabor en la boca se los garantizo um, pero ¿en qué momento si, si es que lo hay si lo identificas? por ejemplo eh, Castaneda Jorge Castañeda decía que todos tenemos una foto de cuando tenemos como 7, 8 años de edad que dice cómo seremos el resto de nuestras vidas y muestra en su biografía que hace del Che Guevara en el, la primera página pone una sí. foto del Che Guevara montado en un borrico ahí en Argentina, viendo desafiante a la cámara como montado en sus ideas y desafiando a, a lo que vinieron enfrente ¿no? eh, yo encontré mi foto, a lo que voy con mi pregunta es ¿tú identificas el momento en el cual te graduaste como, como cocinero? en el cual tú dijiste hoy sé que soy soy todo lo que puedo ser, pero cocinero soy yo creo que hace 12 meses, uh -huh. eh, o 12 meses, yo creo que
1: hace como 12 años uh -huh. que, que ya hacía comidas para, para la familia. O sea, ya era, eh, ya lo, ya, ahí ya era eh, como, como fue el punto, ¿no? Donde decía, sí, él ya, él viene, hace sus recetas, las comparte, todos están contentos, hacíamos Ajá. reuniones exclusivamente para que se hiciera de comer o que yo hiciera de comer. Pero esto que dices de, de Carlos Castaneda, eh, creo que... que de, de ser como soy, Ajá. creo que apenas lo, lo descubrí hace como unos meses cuando mi hermana me, me enseña una carta a los reyes, Ajá. cuando tendría yo como seis años, y me, bueno, hago toda mi petición, y al final, este, eh, les, les agradezco, les dije que no me había portado bien, y les puse que yo soy rock, soy rock. Ok. O sea, teniendo siete, seis años, soy el rock, soy, soy rock. A huevo. Y, y le digo a mi hermana, ¿por qué habré puesto esto? no pero Ajá. Y después ella ya me dice, bueno, es que desde niño tú siempre fuiste de esta manera. Tú te querías vestir así. Tú siempre tuviste una personalidad de esta manera. Así, desde, desde niño y después como como ya como niño igual. O sea, recuerdo haber estado en la, en la primaria con una personalidad muy, muy clara. Y después, ya de adolescente, pues no se diga, ¿no? Porque es ya la rebeldía. Yo me empecé a tatuar a los 15 años. Okay. ¿no? Y de ahí, pues no se diga. Sigo tatuándome todavía. Todavía. Entonces, sí. creo que, que, que sí, sí sé cuál es... Cómo, cuál Ese fue el punto en el que digo, allá. Ah, Siempre he querido ser diferente. Nunca me gustó. Nunca... Mi, por ejemplo, yo estoy en filosofía. Uh -huh. Estoy en filosofía en la UAM, en Iztapalapa. Y no encajaba tampoco, ¿no? Dentro de, de, de todo esto académico que había... No encajaba. Después, el, mi intención era ser político, ¿no? Me gustaba uh -huh. la grilla. Y hice el intento, incluso estuve este, en el Instituto de Capación y Desarrollo Político del PRI, ahí. Uh -huh. Y este y conocí mucha gente muy brillante, muchos filósofos, pero tampoco estaba, yo, yo no encajaba ¿no? en el perfil uh -huh. de lo que ellos buscaban. También busqué ser este publicista, estuve en McCann Erickson y este y tampoco encajaba. Uh -huh. O sea, no era no no era tenían, querían que yo fuera de traje, ¿no? Y no me gustaba. Y ahí había muchos conflictos. Todavía hasta el último trabajo formal que tuve, que fue en TV Notas, eh, nunca les gustó la manera en que yo vestía, nunca les gustó la manera en que pues mis tatuajes o mi apariencia. Y ahora es, es tan tan chistoso porque digo, güey, ahora es pues es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Para muchos es o sea, te ven a ti como te vistes y dicen, ay, este güey, me gusta cómo se viste. Incluso yo creo que si me lanzara ahora como político, tendría muchos. Completamente. Muchos. <risa> muchos votos, ¿no? Por, por la, por la apariencia y por, por la forma de pensar. Pero creo que nunca fue. Nunca, nunca quise es, entrar en lo establecido, ¿no? En lo que estaba ya marcado. Desde uh -huh. siempre, ¿no? Me acuerdo haber tenido alguna novia en la, en la Universidad Iberoamericana y yo me iba de shorts y eran los, los, los tatuajes son los primeros que tuve, eran las, las piernas. Te estoy hablando de hace 20 años y era que me voltearan a ver todos si este güey se metió a <risa> ese güey de la calle. ¿Lo
0: relacionaban luego,
1: luego con algo? Sí, con violencia. Sí, con pandillerismo, con todo este rollo. Y este... Y era como, como realmente ser, ser pues, contestatario ¿no? en, uh -huh. ahí, ahí en esa época. Creo que también no va evolucionando. no uh -huh. es, Hace poco yo decía que las este antes ser contestatario era pues usar drogas y, y, y verte de esta manera. Esa era la manera de ser rebelde ¿no? de, de, de esta época. Porque ahora, estando en, en una cuarentena, ahora lo más rebelde que, que puedes hacer es hacer ejercicio. ¿no? Claro.
0: ¿No? Sí. ¿Y en tu casa. Ajá. Fíjate, y Tocando el tema de la política, yo siempre he dicho que es, es el arte de, de comer materia fecal y no hacer gestos. Sí, es ¿Lo totalmente es? lo que. Lo ¿Lo que es? yo también ese concepto. Tengo. Uh -huh. Sí, así es. Sí, sí, sí. Sí. Qué, qué complicado y qué bueno, qué bueno que no te fuiste para el lado de la política. No. Ahora uno ve, con, uno, uno ahora ve con pena eh, quienes están postulando por los diferentes partidos que son ex-futbolistas, ex-artistas, ex. ex, futbolistas, ex, arti, ex, artistas, ex Viendo pues, una oportunidad únicamente económica, ni siquiera la, la intención real de, de aportar algo para el país, para la no, comunidad. Sí, ellos quieren tener
1: poder, ¿no? Ya eres famoso, ya eres popular, ahora lo que buscas es tener poder. Y por otro lado, los partidos políticos lo que buscan pues son sus, sus seguidores. Uh -huh. Este güey tiene dos millones de seguidores, pues obviamente va a tener, va a tener votos, ¿no? Claro. El primer experimento, bueno, ya habían sido muchos, pero el ex primer experimento exitoso, pues, es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Uh -huh. Tuvo tuvo tantos que terminó ahora siendo gobernador de un estado, de un estado tan problemático, tan complicado. Pero esa es la intención de los partidos políticos. Yo incluso después trabajé en Convergencia, estuve en el área de cultura, estuve bonito este operando una cabina de radio también. Y este de cultural no tenía nada, ¿no? Claro. La señora que estaba al frente, pues no no tenía nada más, era chayotera, ¿no? Uh -huh. Y este y pues ya te imaginarás ahí, este cuates el Dante Delgado, estaba pues todos estos de ahí, que siguen ahí todavía como, como sanguijuelas chupando de. inquietados sí, sí,
0: Fíjate sí. que yo tengo un primo que, que amo con todo mi corazón, lo, lo adoro porque es mi primo y lo, lo vi desde chiquito, y se decidió meter al mundo de la política. Este, seguramente me está oyendo por acá que estoy hablando de él, pero... Eh, <risa> ya te me, mando me, un inbox. Sí, ya, seguramente, pero me da un sabor muy, um, ligeramente amargo, porque yo no puedo manifestarle como sería para cualquier otra cosa que haya en su vida, a pesar de que yo soy promotor de la libertad, como lo decía mi tío Sergio, la libertad que yo profeso no tiene definición, porque tenerla dejaría de ser libertad. Sí. Y yo creo que todos debemos ser libres en todos los sentidos. Pero no puedo dejar de tener ese sabor medio agridulce, medio más amargo que agridulce, la verdad, porque yo sé todo su potencial yo, y, y, y conozco bien de qué va la política y la política termina por jalarte sí. a una espiral que generalmente no corresponde a la verdadera naturaleza del ser humano. Exacto. Porque no somos eso que los políticos nos han enseñado durante toda la existencia de este país, al menos, que somos. No somos eso, somos mucho más que, lo que se nos han mostrado. Pues es, 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 eh,
1: creo que es lo que ese es la, lo que provoca precisamente esta ambición, ¿no? De uh -huh. hay, hay hay un libro y hay como dos películas, no sé si las has visto de, de, de Emil Solá, que se llama Germinal. Uh
0: -huh.
1: Y Germinal pues habla básicamente de la lucha de clases, ¿no? Uh -huh. Y hay un diálogo en el que en el que está el pueblo que es un pues, un pueblo minero de carbón contra contra los dueños de la, de la mina de carbón, y dicen: están ahí tratando de derrocarlos porque, pues, tienen unas condiciones miserables. Todavía no tenían estos, este todavía no trabajaban sus ocho horas adecuadas, ¿no? Trabajaban 14, 16 horas. La gente terminaba molida, ya sabes, con, con tuberculosis o con enfermedades de esa época. Y dicen: un personaje de ahí dice que este. Que todos aspiramos, ¿no? Todos desearíamos estar en la posición de, pues, de los que están arriba de nosotros. Pero nadie tiene la garantía de que estando en esa posición, nosotros seamos más miserables que ellos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, porque sucede, ¿no? En la película sucede, tal cual. Llegan al poder, lo derrocan y uh -huh. después resulta que todo lo que tú estabas luchando y anhelando y, y buscando por los tuyos, pues
0: se te olvida claro. y termina siendo peor. Peor que los anteriores. Sí. Sí, es, tristemente la política termina por jalarte a eso. Y fíjate, te voy a comentar algo, no se sale mucho del tema, si un poco quizá, pero eh, yo he sido vegano un par de veces en mi, en mi vida. Sí. He sido, así como, yo, yo fui, soy recuperado, rehabilitado de haber sido vegano. Ajá. Como, obviamente que si alguien es vegano de manera estricta, sí. es complicado que vaya a un, a un restaurante en el cual venden pescados y mariscos. Pero, sí. eh, Cómo, ¿cómo lidiar con esto el, hoy en día? Porque te voy a sonar dos, dos ejemplos. Algo que sí veo muy a menudo en la comunidad vegana es esta necesidad de adoctrinar y de, de estigmatizar. Esto es lo bueno, esto es lo malo, sí. el maniqueísmo a todo lo que da. Sí. Y eso yo no lo veo en la comunidad, por ejemplo, carnívora o en, o en no. quienes no tienen la necesidad de a nadie andarle diciendo, oye, come por favor pescado todos los días porque te va a dar omegas y porque sí. te va a dar... No, no, no en lo más mínimo. Me parece muchas veces que tienen los veganos el, puesto el ojo en el telescopio, ven lo macro, sí. de la, ah, mira, es una especie, es un animalito, vamos a sí. hacerle daño.
1: Cadáver, no comas cadáver. Exacto,
0: pero no tienen el ojo en el micro, en, uh -huh. en los microorganismos que también están matando sí. en, la, en, la, en la, la vida que están llevándose para poder consumir. Sí, 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 Tienen el ojo en el telescopio, pero no en el microscopio. ¿Cómo digo, ¿Lidias tú con esto en el día a día en la Casa Noste?
1: Pues hay gente que va y no y es vegana totalmente y cuando, cuando va nosotros les ofrecemos opciones. La verdad es que son un tanto limitadas uh -huh. porque no, no preparamos, eh, no tenemos un menú específico para veganos que, que creo que conforme pasa el tiempo es necesario, uh -huh. creo que tiene que ser forzosamente una opción porque cada vez hay, eh, hay más gente que, que se convierte al veganismo, pero si sí es una conversión como tal, como si te hicieras de repente budista o cristiano. O este Claro, o, ¿no? sí Creo que, que también estamos pasando en una época, por, todo, todo se está polarizando, no entonces, este, entonces quieren echar a pelear, uh -huh. entonces eh, si es mujeres contra hombres, si es este veganos contra carnívoros o, o omnívoros, Siempre quiere que haya un conflicto, ¿no?
0: Derecha-izquierda.
1: Derecha-izquierda, no se diga, ¿no? Ahora, por eso es que ha habido tan un, un revival tanto de de una de un extremo como del otro, de, 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 de los dos lados, de un extremismo izquierdo, ¿no? Y un extremismo derecho, un resurgimiento de movimientos tan fuertes en España, en Alemania, en, en Italia. Creo que tendremos que ser inteligentes para para percibirlos y no caer en este juego, ¿no? No caer en, 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 pues en, en este rollo, porque al final no nos lleva a nada. ¿no? Creo que los veganos sí se sienten como en un, en un escalón superior a, a, a los demás, pensando que ya, ya llegaron a un punto ¿no? en el que todavía nosotros los demás, siendo prima, más primitivos, no hemos uh -huh. alcanzado. es un es, Me parece un, un punto de vista un poco más personal, no, uh -huh. no, 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 no coincido. Creo que si no, no tendríamos colmillos.
0: Claro, ¿no? Es, me parece muy egoísta también esa, esa parte, porque es el, el macro. Vamos a matar a un animalito para alimentarnos, eso es terrible. Sí. Pero, por otro lado, eh, tú a una planta también estás... Y a los microorganismos que dependen de esa planta, sí. a la par, también nos estás este, los sí, arruinando.
1: Estás, no, y, la, y la demanda, la demanda por, no sé, por determinados vegetales, o por, también termina por hacer una deforestación. ¿no? Uh -huh. O sea, termina por acabar con la tierra con esta fertilidad de la tierra, porque no hay un equilibrio, salvo que consumas en una granja o en un, en un, en, sí, en un huerto pues, más controlado. Pero pues, realmente, siendo honestos, pues ya hay millones también de veganos y hay una demanda
0: también masiva. ¿no? Yo imagino las plantas, la verdad, me imagino que la gran mayoría de este planeta ni siquiera se puede consumir, no se pueden comer. La gran sí. mayoría de las plantas no son comestibles sí. en este planeta. Y siguiente, me las imagino dentro de este egocentrismo del vegano que eh, piensa que no va a morir nunca o sea se preocupa sí. por la muerte de los demás sí. seres vivos pero no, no entiende que él va a morir también sí él va a morir y lo curioso en todo esto es que por lo mismo no alcanza a ver que quizá si lleváramos un micrófono a qué es lo que opinan las plantas y los árboles de él sería ya que por favor se muere esa familia para que nos sirva de abono, porque son exquisitos. Como abono, los que eh, los que son provenientes de esta zona saben mejor que los que son de acá.
1: Y a lo mejor somos más ricos nosotros para ellos que a ver, si habremos consumido carne, ¿no? Exacto. Porque tenemos mucho más este, minerales, mucho más
0: proteína oligoelementos proteína que aportarles <risa> a las plantas Claro. Nos, nos, vamos a morirnos todos y vamos a servirles de abono de alimento a ellas sí, que seguirán sí. acá cuando nos vayamos cuando nos vaya el último ser humano seguirán creciendo plantas en este planeta de sí. todos modos pero, pero sí es algo que no deja de a mí llamarme la atención cuando voy a un lugar como la Casa Noste que digo ¿cómo le harían aquí mi, o cómo le haría a mi yo vegano antes para venir para aquí para buscar
1: esta opción Ajá. tenemos hay opciones otros y, tres, y que a veces las considero o sea, por ejemplo, he estado haciendo como pruebas, pues si, si, si tengo la, la, la oferta de, de, del tártar de atún, pues el buscar un, un tártar de sandía que tiene un tono como uh -huh. la sandía igual este, cortada en cuadritos con el pepino, que son, que son familia, y esta consistencia con, con los aceites y todo, puede ser como parecido. Uh -huh. Y a la gente les gusta como buscar eso, a uh -huh. lo mejor el sabor no es similar pero sí buscan en lo, en lo, en lo visual este, que sea un tanto similar, ¿no? Claro. Entonces, pues, buscamos esa opción. O sea, a, a, finalmente hay, hay, hay manera, ¿no? Y además creo que la comida mexicana, o sea, si, si nos ponemos a, a buscar, pues la comida mexicana es muy, es muy vegetariana, ¿no? O uh -huh. sea, no siempre es rica en, en la proteína animal, sino también hay, hay una opción muy grande, ¿no? Que hemos dejado de lado también por solamente consumir carne. Tendría que, tiene que haber un equilibrio, ¿no?
0: Sí, para mí fue un, un descubrimiento enorme ¿eh? cuando llegué a la Ciudad de México como, como norteño. Sobre sí. todo como en el centro su, centro y sureste. de y Mucha de... variedad de ingredientes. Sí. En el norte la lógica es mátalo y ásalo. salud. Sí. Es muy sencillo, generalmente. Perdón, mi paisano, si sí, se ofenden. Y acompáñalo pero, con frijoles, ¿no? Sí. Solamente. Exacto. Cuando acá sí incluyen, se incluyen un montón de variedad de, de ingredientes, de especies, de. Pues simplemente
1: este, de, lo que esto le, de lo que le llaman la, la cosecha milpera, que uh -huh. es de donde sale la, el maíz, la, la mazorca, a su alrededor crecen una variedad de, 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 de hierbas, de plantas comestibles que no tienen una idea. ¿no? Uh -huh. Los quelites, los quintoniles, los… este ¿Cómo se llaman estos? Las… las mm, bueno, los que todos estos son familia a su vez, ¿no? Uh -huh. Los quelites, los quintoniles, las las otras hierbitas verdes ya se me olvidó el nombre okay, no, no. pero pero hay una variedad muy grande no y este y rica además y que la hemos dejado de consumir ahora por ejemplo muchos restaurantes de, de así top en México pues ellos eh, la promueven mucho de hecho tienen hasta muchas parcelas o tienen, tienen este en Xochimilco alguna alguna pedazos de tierra donde, donde siembran ellos mismos su, su, su su producción uh -huh. y este y te han tratado como de, de rescatarlo porque porque en México bueno porque en México actual la, 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 la gran mayoría de la gente no las consume no o sea, antes era mucha opción aunque fuera un puesto callejero la señora de las quesadillas estas señoras que venían del Estado de México que venían de Puebla pues la gran mayoría de su opción de comerte un tlacoyo una quesadilla eran, eran vegetales, ¿no? Un uh -huh. champiñones, quintoniles, este flor de calabaza que también es milpera, este papa, ¿no? nopales, no habas, todo esto que hemos dejado de consumirlo y que a su vez es, digo mejor mejor tú que yo debes saber lo que pues son importantes para la dieta también, ¿no? Claro, claro. Y para blindarnos, para protegernos, no dicen que el frijol nos, nos protege de muchísimas cosas, ¿no? El nopal, las habas, no se sé, diga, bueno, en, en general todas las, todas las, este, las semillas. Que extra. yo he cambiado mucho mi dieta, la verdad sí. que yo
0: llevo probablemente últimos este, seis meses que soy prácticamente carnívoro 100%. Y este, difícilmente consumo granos, pero sí, soy muy, soy muy promotor de lo que es la dieta intuitiva. Uh -huh. Y apuesto mucho a que el paciente... Eh, en verdad vaya adentro a su intuición lo que le diga a su cuerpo que requiere lo, lo, lo consuma sí. eh, y hago dinámicas con los pacientes por ejemplo de que a ver voltea a ver esto que está en la puerta ¿con qué lo ves? y me dicen no pues con los ojos mi pregunta inmediata es ¿te quitaste la nariz para verlos? ¿te quitaste los brazos para verlo? ¿con qué lo ves? Dice, con todo mi ser claro como cuando comes algo ¿no? ¿Con qué te lo comes? Con todo tu con ser. Con todo lo percibes. Con cada sentido de tu cuerpo. Es, es tan importante. Por eso lo que me dices hace rato de que lo visual juega un rol sí, no? muy, muy trascendental sí, en, la, en la dieta. Entonces trato, trato de ir por ese lado, pero, pero sí extraño unos buenos frijoles negros con este, charros. <risa> este, pues sí, a mí, a mí, a,
1: yo, yo, yo consumo de todo también. ¿no? me gusta Me gusta comer de todo. Me gusta equilibrarlo. No siempre consumo... Porque me, me luego me dicen, ¿no es que comes mariscos diario? No, fíjate que no, porque no me gustaría tratarme porque eso también determinaría la manera en que preparo las cosas uh -huh. y entonces le restaría como, pues a lo mejor ya no lo haría igual, ¿no? Ya te, te acostumbras tanto a, a probarlo que te vas haciendo tú mismo mañoso, entonces lo dejo. Sí lo pruebo cuando preparo mis mis, mis platillos, pero no, no, no me lo como uno, ni siquiera a veces en, en un mes, dos meses.
0: Es ¿no? el mejor narco es el que no la consume.
1: Exacto. Sí. sí, sí, sí. Lo pruebas para ver si está bueno, Ajá. pero no
0: este, no sí. te atascas. No, no imagínate, aparte con todo eso que tienes, sí. cómo salir. Sí, sí, sí. Um, otro tema que la verdad me llamaba mucho la atención, y lo veían en tus redes, además de la parte disruptiva que te gusta picarles ahí un poquito la cresta al... al ...a lo común de la sí. forma de pensar del ser humano... ...un poquito jugando, jugandito, jugandito... ...pero eh, de tu incursión en las artes marciales mixtas... ...¿y qué relación tiene esto? ¿Cómo te ayuda tu incursión en las artes marciales mixtas... ...a ser un mejor chef, un mejor ser humano... ...a tener más creatividad en la casa Noste?
1: Pues, mira, te voy a decir que... ...dentro de todo lo malo que ha tenido la pandemia... Creo que, que el, el tener un poco más de tiempo para, para uno mismo, pues al final tuve que aprovecharlo precisamente para eso. ya Yo, para ser honesto, me tomaba casi tres, cuatro veces a la semana uh -huh. y también me drogaba, me metía madre y media. Uh -huh. Pero ya estaba siendo pues, excesivo, en, tanto para mi salud como para, por descuidar el, el negocio. no sí. Como borracho eres muy, este, pues muy simpático, ¿no? Pero a veces es una línea muy delgada en la que termina siendo pe pesado y, y este, e impertinente, ¿no? ya creo que ya había pasado también ese punto. Afortunadamente tuve la capacidad para darme cuenta. Y ya desde hace algunos años tenía la, la intención. Hice el, hice el, el, el intento de, de practicar artes marciales, pero me rompí la rodilla
0: ahora este, sí que me fregué la rodilla y sí, queda perfecto ahí sí <risa> totalmente
1: tuve una avulsión de la espina tibial me arranqué el cartílago y me quedé pues este en prácticamente un año no en lo que me operaron y todo esto y dejé 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 de practicar cualquier deporte yo había estudiado este, jugado fútbol americano muchos años jugué básquetbol hice artes marciales de niño también pero, pero no fueron así tan constantes pero siempre tuve este, el eh, pues era además broncudo, eh, me gustaban siempre los golpes, todo esto, y siempre tuve la intención de practicar un, un otro pro, eh, eh, deporte de contacto, además del fútbol americano. Y después, el año pasado, con, con todo esto de la pandemia, eh, yo, ya, yo todo el tiempo decía: ya, ya, voy así, ya me voy a meter, ¿no? ya me voy a meter, ya me voy a meter. Ya tenía, la, ya tenía donde meterme, no tenía pensado hacerlo donde estoy ahora. Pero comenzaron a ir unos, unos amigos, que es, pues de hecho es mi coach, y, y otro compañero. A través de este compañero empezaron a ir más seguido al restaurante. Y en una ocasión el, el coach me, me invitó, ¿no? me dijo, oye, me gusta como, pues como piensas, me gusta como, como tienes esta, esta mentalidad de, de no darte por vencido, te estás todo el tiempo reinventando, no dejas caer tu, tu negocio, me gustaría invitarte a que practicaras artes marciales. Y yo dije, sí. Y este, me dijo, pues nos vemos el lunes, pues va. Creo que un fin de semana no fui. Y me dijo, oye, volvió a ir él. Y me dijo, estuve esperando. Le dije, no, ahora sí voy a ir. Y desde ese lunes, este, pues ya no he dejado de ir. Fue amor a primera vista. Y... Sí. Y, y digo, tengo 42 años y ya no es igual. ya te, Son unas chingas. Uh -huh. Porque además, pues, tienes compañeros que tienen 18, 20 y tantos años. Y, pues, tienen un rendimiento diferente. Tienen un desgaste distinto también. Ellos a lo mejor ni siquiera nunca probaron las drogas y yo me metí lo, la edad que ellos tienen, ¿no? Estuve metiendo a las drogas. Entonces, digo, no me arrepiento de nada. Todo es formativo. Pero, Todo es... exactamente, pero pero sí, sí hay un hubo sí, una merma no en, uh -huh. en mi salud. Y este buscaba esto, pero además también lo buscaba precisamente para, para que hubiera un equilibrio, ¿no? Para que no tuviera ya estos impulsos, esta, estos arranques, ¿no? De, de, de pues obviamente también de, 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 de alcohólico y de, y de neurótico drogadicto. Uh -huh. ¿no? de, estaba buscando este equilibrio y, y, y afortunadamente, en, entrando aquí al al, al a, pues al, al equipo, pues todo esto se, se ha ido disminuyendo, ha ido, ha ido calmándose, ha ido ten, he ido yo también tomando conciencia de, de lo que hago, de mis actos, de mis reacciones. Entonces, Buscaba las dos partes, ¿no? Tanto lo físico como la filosofía, como este, este pensamiento en el que tienes que tener, pues, un, una tranquilidad, una calma y además humildad sobre todo, ¿no? Sí. Estaba ya en un punto donde me, soberbio, de sentirme muy fregón y todo. A lo mejor sí soy un tanto como pretencioso, creo que es parte de mi personalidad, pero, pero sí estoy tratando de, de tener esta... esta, esta camino para, para la humildad, ¿no? para Y además, bueno, y además, este, te, te digo, lo físico sobre todo. Entonces, pues ahora digo, ya voy a cumplir cinco meses, no, a lo mejor no es mucho, pero pero he sido constante, no, no, no dejo de ir y eso creo que para mí es importante porque es, es un compromiso que yo ya me hice y no pienso dejarlo además, ¿no? Y no solamente si sí, sí, sí. no quiero llegar a viejo sintiéndome duro de un piezo, ¿no? Así. Claro. Y si sí, todo esto, digo, digo, otra vez volví a dar
0: un, un salto mortal al frente, ¿no? Es, sea, que es, es que es súper formativo la parte de la, el, las artes marciales. Sí. Yo no puedo dejar de pensar, en por ejemplo, en, de, en la, la Matrix, con, sí. con, cuando, cuando pelean Neo contra uh -huh. Morpheus en la película. Sí. Tenemos que tener muy claro que cada golpe que Morpheus le tira a Neo, sí. es con toda intención de, de sentarlo matarlo. y de matarlo, porque y tiene una enseñanza de vida enorme porque cuando respetas realmente a alguien sí. tienes que darle con todo sí. por el mismo respeto sí, sí, sí. O sea, da lo mejor de ti, muy parecido a las tres R del dominó hay que re regresarle el juego al, al, al rival respetar al rival y rechingar al, al rival. Sí. Tienes que hacerlo con todo por el mismo respeto que tienes.
1: Claro, es la forma que en la que tú vas a tener un progreso, uh -huh. cómo vas a crecer. No sirve que lo hagas a medias y eso es parte de lo que todo el tiempo nos, nos dice, ¿no? O sea, tú te tienes que enfrentar siempre al mejor. Esto no te garantiza que le vas a ganar. O sea, las, la gran mayoría de las veces te va a poner una friega, una chinga. Uh -huh. Pero ya cuando puedas ganarle una vez, eso es también eh, te vas, te va, o sea, se va a sacar lo mejor de ti. Pero todas las veces que pierdas, también vas a aprender muchísimo de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, y tienes que hacerlo bien, no lo puedes hacer a medias, no lo puedes hacer quedito, ¿no? Es que
0: sí. tiene que ser así. Si te vas a comer un diablo, es con todo y cuernos. Sí. Es enterito, no es a, 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 más o menos. Aparte, el, las luchas terminan por tener una especie de alegoría o metáfora en imagen en el subconsciente que nos ayuda en lo cotidiano. A, 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 a lo mejor no va a ser un golpe el que te van a tirar, pero va a ser una medida de nos vamos a sonar nos vamos a semáforo rojo en la pandemia sí cómo enfrentas las cosas cómo enfrentas Exacto. sí claro son 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 retos cómo tú
1: enfrentas incluso para cómo te, te comportas con la gente cómo tú te o sea si tú ya yo ya me enfrenté a, al rival más fuerte que tengo en el equipo o uh -huh. en un contorneo pues me tengo que enfrentar a la vida lo más adverso que pueda yo tener no claro. cómo lo voy a cómo lo voy a enfrentar cómo lo voy a encarar a lo mejor no voy a ganar pero en esto no quiere decir que me esté echando para atrás, claro. ni que me esté dando por vencido, ¿no? Creo que es importante. También otra otra parte que creo que es importante, pues el, 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 el esta convivencia que, que, que me dicen es que cómo aguantas que te peguen en la cara, ¿no? O que uh -huh. te desvíen la nariz o que <risas> te pongan un ojo morado. Pero eso también es parte de que hace, hace alianzas, ¿no? Hace, hace, hace comunidad. Uh -huh. O sea. Pues si ya 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 te son un cuate, pues no importa. O sea, de todo, ahora hace, estás estreches de, de, de la, las amistades, ¿no? Claro. Sí. De la hermandad. Creo que eso eso lo he, lo he notado mucho en el equipo. Hay, un, hay una comunidad muy, muy grande, muy importante. Nos tratamos de ayudar, tratan de apoyar a mi negocio. Yo también trato de corresponder de la misma manera porque no puedo no puedo actuar de menos, ¿no? O sea, claro. ellos están tratando de hacer esto, de fortalecer esta comunidad. Mm. Y, y de mi parte también es lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Entonces creo que es, es parte, es formativo, por eso creo que es importante también que los niños pudieran practicar, no ya sea cualquier deporte, ¿no? Porque es parte de eso, las, los deportes son formativos, te,
0: te dan otra visión de las cosas, ¿no? Es lo que mucha gente, por ejemplo, y que practica la yoga, sí. y yo a veces hago un juego, yo no practico la yoga, lo, sí. lo, lo hago de manera muy rudimentaria, muy, la verdad muy eh, limitada, uh -huh. eh, rupestre. pero hay una cosa muy interesante, y que estoy seguro que le vas a encontrar la, la misma lógica que en las artes marciales mixtas. Sí. Eh, muchos toman la práctica de la yoga para la parte del desarrollo físico, de, de embellecer el cuerpo, Sí. cuando no tiene nada que ver con eso. O sea, eso es una consecuencia, eso es secundario. Lo verdaderamente importante de la práctica de la yoga es el envejecimiento del alma, pero el cambio de óptica de las cosas. Porque, supongamos, tú estás en una posición viendo de frente y luego estás viendo de lado, luego para el otro lado, luego para arriba, y luego en oblicuo, para acá, para acá... Y lo que te hace eso, sin que te des cuenta, es muy parecido a lo que Miyagi le enseñaba a Karate Kid en sí. la película, que no entendía por qué carajos le, le ponía a pintarla cerca o le ponía a pintar en círculos, en wipe on, wipe off, este, limpia para un lado, limpia para el otro. Y lo comprende después, que tenía que ver con cómo aprender a bloquear ciertos golpes. Sí. La yoga es lo mismo. Ante una problemática de la vida, lo que hace es darte herramientas para no ver un problema así sino para verlo por todos los ángulos posibles que pueda ver ese problema y encontrarle solución. Sí. Para salirte del cliché, que porque somos hijos de clichés. Nos, sí. no, nos repiten clichés toda la vida y nos casamos con ellos. Sí. Como por ejemplo, eh, yo nada más para adelante, para atrás ni para agarrar vuelo. Sí. No, mijito, yo para atrás, para un lado, para el otro y para donde se deje. Y lo mismo pasa en las artes
1: marciales. El box es así. O sea, sí uh -huh. bueno, hasta lo tienes de frente, pero puedes buscar la opción, Exacto. las opciones para atacar uh -huh. ¿no? a tu oponente y defenderte también. Uh -huh. Entonces, no solamente tiene que ser eh, frontal, como dices, es exactamente igual. Esa. Es igual, igual, igual. Pero sí es cierto, somos somos de, de clichés totalmente, ¿no? Siempre nos 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 marcan, nos, es tú, tú como, como en tu caso a lo mejor, uh -huh. o sea, tú eres médico, forzosamente tenías que ser de una manera <risa> así, ¿no? Sí. Es, o sea... Hasta cómo tienes que vestir, cómo tienes que pensar.
0: ¿no? El kit completo. Sí, así. Y muchos llegan pidiéndolo a la consulta y llegan y... Y el doctor. Sí. Están esperando a ver al doctor Simi, ¿no? Sí, exacto. Oye, pero qué bonito. Y aparte, en, dentro de las artes marciales de incluye el Jiu-Jitsu, que, si, que si bien tengo entendido, usa mucho más la fuerza del oponente. Así es. Para, para o sea, no tanto... Con la fuerza con la cual me quieras agredir es con la cual serás... Tú mismo agredido. Sí, Pues es por eso que le llaman el arte suave, ¿no? tiene, uh -huh. Son movimientos
1: muy, muy sutiles. A veces no, no es necesario que te desgastes, a pesar de que estás, en, tienes que ser muy inteligente. Uh -huh. Decía ayer, precisamente, que fuimos a entrenar, es como un como un ajedrez, ¿no? Decía uh -huh. el coach. Porque estás esperando que el otro haga un movimiento para que tú puedas hacer otro movimiento. O, puede, o el que tú hagas un movimiento engañando a tu oponente... Para que él caiga en esta jugada y después tú ya lo puedas eh, dominar, ¿no? Claro. O sea, porque ya lo quisieras tener en esta posición. Así es. es, es. Por eso es que, sobre todo el, el jiu-jitsu, hay, hay gente que tiene 100 años y practica, sigue practicando jiu-jitsu, ¿no? Qué fregón. Y, y bueno, es, es, es fuerte, es pesado. Terminas con las manos. Terminas con las manos destrozadas, con los dedos destrozados, con las orejas igual. pero, eh, Pero.
0: Pero es pero sí es mucho de inteligencia. ¿no? Sí es son mucho. trofeos a fin de cuentas, ¿no? También. Eso, son un poquito de trofeos. Sí. Y ahora, trasladando eso al momento que estamos viviendo, tan, tan fuerte en sí. la historia, obviamente que te está dando herramientas, sin que te des cuenta muchas, sí. para poder afrontar algo tan, tan difícil como la pandemia. no pues, Estar en la industria restaurantera y que de repente vengan y te digan, hay que cerrar. Lo primero, esto tiene que tener etapas, ¿no? el primero era como, espérame, a lo mejor no es tan fuerte como dicen y, y luego, hay que hablar, si hay un montón de gente afectada por todas partes, no estamos llevando las cosas de manera adecuada. ¿Cuál ha sido, una cosa es lo que yo piense desde acá, que es muy distinto a lo que tú puedas pensar, porque tú sí. estás en la línea de fuego, tú eres, vaya, eres un restaurantero, eres un chef. ¿Cómo se vive del otro lado?
1: Pues mira, a nosotros eh, cuando comenzó la, la, la pandemia el año pasado, nosotros igual, ¿no? No esperabas que fuera a durar tanto tiempo. Empiezas a minimizar, ¿no? Los casos, ya sabes, empiezas con teorías de conspiración. Crees que todo es un invento, que todo. Pero conforme van pasando los meses, pues, este, pues, está, se comienza a alargar. Y, pues, cuando ya entramos en, 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 en contingencia, pues, no queda otra más que reinventarnos, sobre todo en, en, en nuestro caso, que fue, vamos a ofrecer comida para llevar, si no podemos recibir a la gente y la opción que tenemos pues es que se la llevemos hasta donde nos lo pidan, ¿no? Uh -huh. <coughs> Perdón. Uh -huh. este, y pues eh, fue así, o sea, redu re redujimos nuestros gastos de operación, es decir, solamente trabajamos prácticamente cuatro o cinco personas. Y además de, de preparar eh, muchos alimentos que, eh, que yo hago, ma, ma, además de, de hacerlo yo, también yo, los, yo mismo los entregaba, ¿no? Entonces, pues fue el sacrificio, tuve que sacrificar prácticamente la, la, mi motocicleta, ¿no? O sea, mm -hmm. era entregar, sobre todo los primeros dos meses que hubo una demanda muy grande, que esos fueron los que nos hicieron sobrevivir los siguientes más, porque después bajó muchísimo. O sea, me, 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 por ejemplo, el mecánico a mí me dijo, oye, les metiste en dos meses, le metiste 10.000 kilómetros a tu moto, ¿no? Entonces, ya de ahí te haces un cálculo y dices, pues sí, creo que sí, repartí bastante. Una piallo el comercial. Y, este, y, y además repartía repartía donde fuera. Si me decían, vete a la TV Azteca, pues iba hasta TV Azteca. Si me decían al,
0: a, este, a Coyoacán, iba a Coyoacán. Yo te he visto, Cristo. Sea, ha sido muy rifado de tu parte porque eh, es, es reinventarte, pero es incluso mérito un esfuerzo. Sí. Y es, si tengo que hacerlo ahora, vamos sí. a hacerlo. Así es.
1: Y además, creo que eso también sirvió para que después, adelante, más adelante, yo tomara la decisión de, de, de practicar las artes marciales. Porque yo dije, yo tengo que, o sea, tengo que dejar de chupar como estaba chupando. Claro. Tengo que dejar de, de cotorrear como estaba cotorreando. O sea, porque tengo que trabajar, tengo que, que, que estar dedicado completamente a esto. Y esto me va a quitar tiempo. Entonces, uh -huh. desde que empezó la pandemia, dije, ya no voy a chupar y dejé de chupar seis meses. Uh -huh. ¿no? Cuando abrimos, sí seguí echando trago y todo, pero, pero ya un poco menos, aunque sí lo, lo llegué a hacer un par de veces este, ya fuerte. Pero toda mi atención la, 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 la puse en, en que teníamos que sobrevivir, claro. en que era lo único a lo que le estábamos apostando, no teníamos otra opción, y que teníamos que, pues que, que darle de comer también a nosotros y a la gente que dependía de nosotros, ¿no? Entonces, realmente no lo vi como tal, como sí, como un sacrificio, decir, sino como una inversión o como pues, uh -huh. parte de, ¿no? de una circunstancia. No, no, este, y era trabajar todos los días, era, era trabajar muy, muy fuerte para, para poder seguir repartiendo. Después, cuando ya nos dan chance de, de abrir con, con este programa que implanta el, el gobierno de, de los bares, que se conviertan en restaurantes y todo esto, uh -huh. Ya abrimos y tú empezamos a tener nuevamente una, eh, un auge por, gracias a, a, un, a un, una recomendación de, de un chavo que, que hace estas reseñas de comida.
0: Okay.
1: Y tuvimos una demanda, pues afortunadamente muy buena, pero no nos dieron chance como de recuperarnos porque... Fue muy
0: corto el tiempo. Fue,
1: fueron casi pues, dos meses, ¿no? Y en noviembre otra vez nos, nos viene el aviso de que se tienen que cerrar bares porque nosotros tenemos una licencia de cantina, uh -huh. que es de la inmobiliaria de la, a la que le rentamos el, 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 el edificio. Entonces, pues no podíamos hacer otra cosa más que cerrar. Uh -huh. Y estar llevamos tres meses cerrados porque continuamos, a pesar de que estamos en el semáforo rojo, no hemos podido abrir porque estamos en eh, porque no tenemos espacios al aire libre. no Hay una azotea, pero ahí hay un tema de... de de, de seguridad, entonces no, no, no podemos eh, abrirla como debería de ser y pues al final estamos en la colonia Guerrero y poner mesas en la calle en la colonia Guerrero pues, pues implica un riesgo, ¿no? Uh -huh. Tendríamos que contratar prácticamente un policía para que estuviera ahí, ¿no? Entonces todo requiere de, de, de gastos, en esta época no son inversiones, no. son gastos porque, porque no son algo que tengas previsto, que tengas contemplado, entonces al final termina siendo un gasto pero, este, pero afortunadamente hemos sobrevivido, ¿no? Te digo, no, este, no estamos todavía agonizando, aunque
0: ya, aunque ya estamos muy próximos. No, y es importante el apoyo. Yo también en esa parte, no nada, no nada más por el apoyo. O sea, primero, bueno, voy a decirlo como me nace del corazón, porque quiero que sí. este podcast sea así. O sea, pues, no, no, no lo veo otra manera más que como nace. A mí me, me a veces me, me, me cago un poquito la gente cuando dice, hay que apoyar el cine mexicano. Sí como si porque es mexicano fuera un valor. Claro. Y yo lo que les digo, no, hay que apoyar el, el buen cine. Claro. Sea de donde sea, sí. de donde venga el buen cine. Y yo no estoy aquí para, eh, por ejemplo, para decir hay que apoyar a los comercios locales o hay que, no, a, a lo que es bueno. O sea, porque la verdad lo que tú haces es... Para mi punto de vista, es una obra de arte cada platillo. Gracias. En verdad, la, la, la riqueza, la, el cómo escoges los ingredientes, sí. la preparación y el, el alma que le pones, sí. que no era nada más decir consuman de casa noste sino que la parte humana, para mí, que es importante porque sí. eso lleva mucho amor, un poquito como lo planteaban en hago para Chocolate, de si traes mala energía, pues la mala energía se la pones ahí. Sí. O como tú me lo decías hace rato. Pero sí, eh, sí promover la, los buenos lugares, la buena comida y la, la casa norte, es, es para mí de lo mejor que hay en la, en la Ciudad de México, de lo mejor que hay por acá.
1: Pues gracias, digo, agradezco mucho tus palabras. Creo que, creo que sí. Yo también soy. Hace rato platicábamos cuando ter, ter, terminamos en la mañana uh -huh. y me decían dónde quieres ir a desayunar. Yo decía, pues no, yo no soy de lugares, más bien claro. soy de donde 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 la comida esté buena, ¿no? Claro. Y, este, y ahora con esto, todo esto que estamos viviendo, hay una oferta, ha aumentado la oferta de la comida, pues de manera impresionante, ¿no? Todos todos of ofertan comida, todos, ya sea casera, gente desde su casa, digo que es muy respetable. Este, esta nueva modalidad que hay de las Black Kitchens o las Virtual Kitchens que, que te ofrecen las aplicaciones, que para mí es, pues es un robo Claro. en despoblado a, a los cocineros. Ajá pero desafortunadamente también no, no todos ofrecen una pues calidad no es muy importante no hay no hay no hay esa dedicación Creen, piensan que es llegar y hacer unos frijolitos uh -huh. y llegar a hacer un arroz una sopa y ya pero hasta la sopa requiere de su de su toque y requiere el arroz requiere de un toque y los frijoles no se digan, no ya no ya no ya no ya no digamos un de de un, de un, de un guiso cualquiera que, que fuera muy sencillo, requiere todo, ¿no? O sea, requiere un sazón, por eso, o sea, pues por eso las mamás tienen el toque perfecto, ¿no? Claro. Y creo que, te digo, en, en, este, en, este, en esta época que estamos viviendo, precisamente por sobrevivir, por, por, por tener una, un, unos ingresos, porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo y a lo mejor su única opción es o, ofrecer comida, uh -huh no siempre la comida es de, de calidad, ¿no? Y a veces, este, pues si te llevas algunos, algunos, este, no es tan fácil hacer de comer. No, no, no. no. Se, no se ve es sencillo. Tan sencillo Todo creemos,
0: mundo creemos que podemos ser chef en alguna etapa sí. de nuestra vida eh, y lo, lo, lo vemos fácil hasta que, sí, hasta
1: que lo enfrentas ¿no? o hasta que ya lo, 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 lo comparas, porque pues desafortunadamente la comida sí es muy mucho de eso, ¿no? Uh -huh. De comparación, de con, de, de de, y, 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 de, y, de, y de tu de tu sazón, ¿no? Es, y es algo que eso sí si ya lo debes de traer, ya es innato, sin ¿no? Ya lo traes ahí, a lo mejor ya marcado, ¿no? Sí. O sea, porque hay tanta gente no conoces que haya estudiado a lo mejor en el claustro o en el Ambrosilla o en el, no sé, todas uh -huh. estas escuelas y no tienen el toque, ¿no? Y hay gente que a lo mejor pues, era zapatero y se le ocurrió un día de poner unos taquitos y el taquero es el cuate más. Más exitoso porque tiene buen sazón, porque sabe bien, porque su salsa es un éxito. Uh -huh. Entonces, así es, la comida es así, ¿no?
0: Entonces, ahorita que, que la pandilla no puede ir a comer físicamente en la Casa Noste, que sí. repito, la recomiendo ampliamente, a, a, pueden hacer llamada para domicilio, servicio a domicilio. Sí. Eh, ¿Cuál es el teléfono al cual pueden llamar? 55-21-21-59-95
1: y abrimos de, lun de lunes a domingo... Todos los días abrimos a la una de la tarde. De lunes a miércoles cerramos a las siete. Los jueves a las ocho. Viernes, sábado y domingo cerramos a las nueve.
0: Okay. <risa> Mi recomendación especial a quienes vayan a, a pedir, Ajá. porque la verdad es, es no, no encuentro otras palabras con qué definirlo. Es una fiesta de sabor en la boca. Es el aguachile de mango. ¿Cómo es? De mango, ¿verdad? Es
1: un aguachile de mango con habanero, es el que te sí, gusta Sí, es, es que
0: está... Ese. Es una exquisitez... De otro, de otro planeta.
1: Sí, además es, es una salsa que hacemos que no hay en otro lado, es una salsa muy particular, la base es un, eh, con soya, uh -huh. pero es este labanero, así lo hacemos. Igual hacemos una parecida con, con el chile serrano y también tenemos chiltepín, que el chiltepín pues es, es de, de, de Sinaloa y Sonora, es endémico, ¿no? No, uh -huh. no, no, no se da en otro lado porque es silvestre además uh -huh. y también con una mezcla ahí de, de unas salsitas. Creo que le, sí les va a gustar. y a veces pido mezclado los tres. Les digo, Ajá. ah, ponme
0: un poquito de los tres y sí. queda genial. Sí, también. Y, y qué decir del talco de, taco de pulpo con suadero, sí. que es también una joyaza. Sí, sí, el, sí. Generalmente pido esta para poder al día siguiente seguir comiendo, este, comiendo para el segundo estómago que siempre guardo un espacio. <risa> Pero sí, les recomiendo muchísimo a quienes por ahí tienen eh, la gentileza de vernos el día de hoy. Sí. Y si no, cualquier otro día, porque esto se va a quedar grabado en nuestro podcast, sí. ahí en YouTube y en Facebook. Para, sí, sí, sí. Eh, llamen a la casa, ¿no? no se van a arrepentir, al contrario. Después van a, a ponerme gracias, Doc, por habernos recomendado. No, okay.
1: pues gracias tú también por la recomendación. No, es, es, Y por a... la invitación.
0: No, a ti, a ti por estar por acá. En verdad, Cris, este ha sido un programa para mí bastante ilustrativo, eh, porque siempre... Trato, yo creo que en cualquier profesión encontramos un vínculo con la medicina. Sí. Para mí eso me queda muy, muy claro. Es, es muy común que la gente me, me pregunte cuando llega ya del médico, entre colegas, que el, el médico generalmente es muy mamón. Sí. El médico tiene un ego bastante, bastante desarrollado que difícilmente lo baja. Y es muy común que en redes sociales se pongan a darle gra gracias a... Le doy gracias a tal doctor que me enseñó no sé qué cosa. Le doy gracias a tal doctor, sí, sobre todo la medicina occidental, sí,
1: que es es más es más enfocada en este rollo, ¿no? De, 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 uh -huh. porque además forzosamente lo quieren en lo científico uh -huh. y no se ven no se no se van por lo espiritual. O sea, por, decías, la medicina siempre tiene todo que ver, pues claro, porque porque no solamente cura el cuerpo, cura uh -huh. también el alma, ¿no? Y uh -huh. la comida pues cura el alma. Sí.
0: Y sí, es bien aplicada al cuerpo también. O sea, sí. es como decía este, Sócrates: haz, de, haz que el alimento sea tu medicamento. Sí. Entonces, este sí, hay, hay demasiada relación. Y yo, cuando mis colegas te empiezan a citar a algún maestro que me dio clases, como. Gracias por haberme enseñado Yo por joder Siempre les digo sí. Pues yo agradezco al doctor Zeus Y al doctor Martens Porque <risa> es, Probablemente son de los que De los que más te han los inspirado los que más aprenden Y me han inspirado Y porque te, te lo comentaba hace rato De quien más he aprendido yo Curiosamente No es de aquellos que tienen Todos los pergaminos ¿no? Yo sí. he aprendido de la gente Que menos se imaginan en un mochilazo, en, un, en, este, en una pedota. No, en una parada, ¿no? Sí. En a
1: comer ahí en un puestecito que jamás vas a volver. ¿no?
0: Exacto. Y la enseñanza que te dejan son joyas, son perlas para el resto de tu vida. Sí, eh, así es. Entonces, sí, y la, y la comida para mí en su relación con la medicina es súper, súper importante. Cómo te puede cambiar un estado anímico, un estado de salud, simplemente por la elección adecuada de los, los alimentos. alimentos. Sí, uh -huh. así es. Así que, no, pues gracias a ti, Cris, por estar por acá. Espero que nos gracias. acompañes en, en más, más adelante. No, claro que sí. Las ya, veces que tú me invites, yo ya, voy a estar aquí. Ya te, ya te diré y los invito a, a todos ustedes a que, por favor, dense un gusto. Llamen a la Casa Noste, a los teléfonos que por ahí, este, nuestro productor de video, audio, Eric Mesa, sí. eh, que está por acá presente. Gracias, Eric, por, por todo el día de hoy. Gracias. gracias. Ahí andamos, okay, eh, ahí va a poner los teléfonos de la casa Noste para que llamen y ordenen, sí. y van a ver que les va a gustar. Muchas gracias. Muchísimo
1: lo que van a ver por ahí. No, pues gracias, gracias, gracias a ti, creo que fue una, una conversación bien padre, enriquecedora, creo que, que pudimos platicar de muchos temas, pero creo que al final eh, con, con un objetivo que fue el pues el compartir experiencias, ¿no? El, uh -huh. el, que fuera así natural. Y me sentí yo muy bien, me sentí muy contento. Muchas gracias. No, gracias
0: a ti, este Cristian. Ya, ya, ya profundizaremos en otra plática más adelante acerca de eh, los diferentes enteógenos. Platicábamos en la mañana acerca de tu experiencia con DMT. Sí. Tuve, la, tuve la fortuna, la oportunidad de, de aplicarte eh, la mañana el cambo. Sí. Y, y creo que tu cuerpo lo recibió bien, me parece. Sí, muy bien. Que, que es una medicina ancestral que ayuda a aportar 40 pépidos, limpia el organismo. Sí. Eh, y me, me da gusto ver que cada vez más personas se interesan en esto. No las que se interesan por moda, sino sí. las que son como tu caso, que es
1: por bienestar. Claro, es la cuarta vez que lo hago. Bueno, ya tuve tres aplicaciones, esta es la cuarta. Y creo que a pesar, eh, creo que ahora fue mucho mejor desde que las anteriores, porque mucho con mucho mm. más conciencia, con mucho más saber qué es lo que va a pasar con, con, con tu cuerpo, cómo vas a reaccionar, uh -huh. y obviamente también de, sabiendo los beneficios que vas a tener, no porque fue
0: mucho mejor. Ya te daré el refuerzo sí. en estos días, sí, 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 por sí. ahí en la Casa Noste. Órale pues, muchas gracias. Vale, y pues ya, ya profundizaremos sobre este tema más adelante. Y bueno, nos, creo que nos despedimos el día de hoy. Este, gracias. Gracias, gracias. Para mí es un honor que iniciemos este proyecto personal. Hermano. Muchas gracias. A ti a ti. Y ya nos veremos más adelante. Claro que sí. Eric, gracias por todo. Eric Mesa. Gracias. Pandilla. Ahí andamos. Curioso. Nos vemos. Mucho.